0: file 48 capitolo 34 e poi è arrivato il tempo dei ragni ragni negli angoli più alti delle stanze bozzoli avvolti nelle ragnatele danzanti fili argentati che sembravano puro gioco di luce luce evanescente come le notizie luce su cui viaggiavano le idee la voce dal piano di sopra diceva e adesso guardate questo johnny sta cercando di rompere una rotula a ralph con un calcione in stile buscido lei lo colpisce lui cade e lei scappa denise ha riferito a babette che steffi si controllava spesso il torace per vedere se le spuntava qualche bozzo babette l'ha riferito a me Intanto io e Murray avevamo esteso il raggio delle nostre passeggiate contemplative. Un giorno in città ha avuto un piccolo momento di imbarazzato entusiasmo davanti a un parcheggio a spina di pesce. Quelle file di veicoli in diagonale avevano un fascino tutto locale. Questa tipologia di parcheggio è un elemento indispensabile del paesaggio urbano in America anche quando si tratta di macchine straniere. La sistemazione non solo risulta pratica, ma permette di evitare il confronto diretto, quella metafora dell'aggressione sessuale insita nei parcheggi testa-culo tipici delle affollate strade cittadine. Secondo Marray è possibile avere nostalgia di un posto anche mentre sei ancora lì. Il mondo ha due piani di una centrale via cittadina come tante. Modesta assennata, commerciale, ma priva di fretta, secondo logiche anteguerra, con tracce di dettagli architettonici prebellici che sopravvivevano nei piani più alti, nei cornicioni di rame e nelle finestre piombate, nel fregio ad anfora che sovrastava l'entrata del bazar. Tutto questo mi ha fatto venire in mente la teoria del valore delle rovine, ho raccontato a Murray che Albert Speer voleva costruire delle strutture progettate perché si disfacessero in modo epico e maestoso, come le rovine romane. Niente carcasse arrugginite o topaie d'acciaio ritorto. Speer sapeva che Hitler sarebbe stato a favore di qualunque cosa potesse lasciare di stucco i posteri. Disegnò una struttura per il Reich da costruire con materiali speciali che le avrebbero consentito di sgretolarsi in modo romantico. Nel disegno si vedevano muri cadenti, mezze colonne ricoperte dal glicine. Gli ho spiegato che la rovina è insita nella creazione e questo dimostra l'esistenza di un elemento nostalgico nel principio del potere come anche la tendenza a programmare le malinconie struggenti delle generazioni future. Murray ha detto «Non mi fido della nostalgia degli altri, solo della mia. La nostalgia è un prodotto dell'insoddisfazione e della rabbia. È un regolamento di conti tra il presente e il passato. Più è potente la nostalgia, più ci si avvicina alla violenza. La guerra ha è la forma che la nostalgia assume quando gli uomini si vedono costretti a dire qualcosa di buono sul proprio paese. Erano giornate affose. Io aprivo il frigorifero, scrutavo nel congelatore. Arrivava uno strano scricchiolio dagli involucri di plastica dei cibi, dagli involti delle cose mangiate per metà, dai sacchetti con dentro fegato e costolette, lucenti cristalli di neve uno sfrigolio freddo e secco, il rumore di un elemento che si decompone trasformandosi in vapori di freon. Un sinistro fruscio di elettricità statica, insistente ma pressoché subliminale, che mi faceva pensare ad anime ibernate, forme di vita addormienti che si approssimavano alle soglie della percezione. In giro non c'era nessuno, sono andato all'altro capo della cucina, ho aperto il cassetto del compattatore e ho guardato nel sacchetto della spazzatura. Un cubo untuoso di lattine mezzo stritolate, stampelle per gli abiti, ossa di animali e altri rifiuti. Le bottiglie erano rotte, i cartoni appiattiti, i colori dei prodotti erano ancora intensi e vivaci. Grassi, succhi e pesanti depositi mollicci Trapelavano attraverso strati di materia vegetale compattata. Mi sembrava di essere un archeologo che stava per passare al vaglio un ritrovamento di frammenti di utensili e varia spazzatura cavernicola. Erano trascorsi più o meno dieci giorni da quando Denise aveva buttato il Dailar nel compattatore. Quella spazzatura lì ormai era stata sicuramente messa fuori casa e portata via e anche se non fosse stato così le compresse erano sicuramente state demolite dai colpi del pistone tutto ciò era funzionale al mio strenuo tentativo di credere che io mi fossi messo a frugare nella spazzatura così tanto per passare il tempo ho slacciato i manici del sacchetto l'ho aperto e l'ho tirato fuori il tanfo mi ha investito con una forza sconvolgente «Era roba nostra quella. Ci apparteneva?» «L'avevamo creata noi. Ho portato il sacchetto in garage e l'ho svuotato. Quella massa compressa buttata lì sembrava un'ironica scultura moderna, enorme, tozza, beffarda. L'ho colpita con il manico di un rastrello e poi ho sparpagliato il materiale sul cemento. Ho sollevato una cosa dopo l'altra» una massa informe dopo l'altra, chiedendomi il perché di quel senso di colpa, neanche stessi violando la privacy di qualcuno, scoprendo segreti intimi, se non addirittura vergognosi. Era difficile non farsi distrarre da alcune delle cose che erano state affidate alle fauci del mostro domestico. Ma perché mi sentivo come una spia in casa d'altri? La spazzatura è davvero qualcosa di così privato? il suo nucleo risplende forse di un calore personale che rimanda alla più profonda natura delle persone, indizi che lasciano intuire desideri nascosti, difetti umilianti. Quali abitudini? Quali fissazioni, vizi, inclinazioni? Quali atti solitari? Quali routine? Ho trovato dei disegni a cera che ritraevano una figura con un seno prosperoso e genitali maschili, C'era un lungo pezzo di spago con una serie di nodi e piccoli cappi. All'inizio sembrava una sequenza casuale. Guardando più da vicino mi è parso di rilevare una stretta connessione tra la dimensione dei cappi, il grado dei nodi, singoli o doppi, e gli intervalli tra i nodi con cappi e i nodi senza cappi. Una geometria occulta o un festone simbolico di ossessioni ho trovato una buccia di banana con dentro un assorbente avevo davanti il lato oscuro e sommerso della coscienza del consumatore mi sono ritrovato un'orribile massa di capelli grumosa sapone bastoncini per le orecchie scarafaggi spiaccicati tappi di plastica garze sterili macchiate di pus e grasso di bacon pezzi sfilacciati di filo interdentale frammenti di ricambi di penne a sfera, stuzzicadenti con ancora infilzati pezzetti di cibo. C'era un paio di mutande a brandelli con macchie di rossetto, forse un souvenir del Grey View Motel. Ma non c'era la minima traccia di una bottiglietta arancione fatta a pezzi, né di resti di pilloline a forma di disco volante. Pazienza. Avrei affrontato quello che dovevo affrontare senza assistenza chimica babette aveva detto che il dailar era stato un buco nell'acqua aveva ragione come aveva ragione winnie richards e come aveva ragione denise erano dalla mia parte e avevano tutte ragione avevo deciso di fare altre analisi quando sono arrivati i risultati sono andato dal dottor Ciacravarti nel suo piccolo studio all'interno dell'ambulatorio era seduto a leggere il referto con quel suo viso paffuto e le occhiaie, le mani lunghe poggiate di piatto sulla scrivania, dondolava piano la testa. Eccola di nuovo, signor Gladney. Ultimamente ci vediamo davvero spesso. È bello avere pazienti che prendono sul serio la propria condizione. Quale condizione? Quella di pazienti. Le persone tendono a dimenticare di essere dei pazienti, una volta usciti dallo studio del medico o dall'ospedale non ci pensano più ma siete pazienti in via permanente che vi piaccia o no io sono il medico lei il paziente non è che alla fine di una giornata un medico smetta di essere medico e nemmeno il paziente dovrebbe smettere di essere paziente la gente si aspetta che un medico affronti certe cose con il massimo della serietà dell'abilità e dell'esperienza ma cosa dire del paziente e della sua professionalità mentre diceva queste cose con il suo tono meticoloso e cantilenante non staccava gli occhi dal referto devo dire che il suo livello di potassio non mi piace affatto ha continuato guardi qua un numero tra parentesi che il computer ha evidenziato con degli asterischi e cosa significa a questo punto non ha senso che lei lo sappia. Com'era il mio livello di potassio l'ultima volta? Nella media, grosso modo. Ma forse questo valore elevato non è veritiero. Stiamo parlando del sangue nel suo insieme. C'è la questione delle provette con il gel separatore. Sa di cosa sto parlando? No. Adesso non c'è tempo per spiegare abbiamo valori elevati veri e valori elevati fasulli le basti sapere questo e il mio potassio quanto è elevato è schizzato alle stelle evidentemente e questo cosa potrebbe indicare potrebbe non voler dire niente e potrebbe voler dire un bel po di cose un bel po quante adesso ci stiamo addentrando nel campo della semantica ha detto Quello che sto cercando di capire è se questi valori del potassio potrebbero essere il sintomo di un disturbo che ha appena cominciato a manifestarsi, un disturbo provocato forse dall'ingestione o all'esposizione a qualcosa di nocivo, una contaminazione involontaria o a qualche sostanza contenuta nell'aria o nella pioggia. Lei è entrato effettivamente in contatto con questo genere di sostanze? No, ho risposto io sicuro sicurissimo perché i numeri indicano per caso la possibilità che io sia stato esposto a qualcosa di nocivo se lei non è stato esposto a qualcosa di nocivo direi che è un po' difficile che i valori diano indicazioni in tale senso non le pare e allora siamo d'accordo ho detto io ma mi dica una cosa signor Gladney in tutta onestà Lei come si sente? Per quanto posso saperne io mi sento benissimo. Una meraviglia. Meglio rispetto agli ultimi anni relativamente parlando. In che senso relativamente parlando? Dal momento che adesso sono comunque più vecchio di prima. Il medico mi scrutava attentamente. Sembrava che stesse cercando di sfidarmi con lo sguardo. Alla fine ha scritto qualcosa sulla mia scheda personale. Mi sentivo un po' come un ragazzino convocato dal preside perché ha fatto troppe assenze ingiustificate. Gli ho detto: "Come si fa a capire se i valori elevati sono veri o fasulli? Adesso le prescrivo altre analisi da fare a Glasgow. Che ne dice? C'è questo nuovo laboratorio che si chiama Fattorie della mietitura d'autunno." «Hanno dei macchinari scintillanti, tanto sono nuovi. Non rimarrà deluso, vedrà. Scintillanti, mi creda». «D'accordo, ma il potassio è l'unica cosa che devo tenere d'occhio?» «Meno ne sa e meglio è. Lei vada a Glasboro, gli dica di andare a fondo senza tralasciare nulla e si faccia dare i risultati in una busta sigillata. Appena saranno pronti, me li porti immediatamente». Io li analizzerò fin nei minimi dettagli, li spulcerò uno a uno. Alle fattorie della mietitura sono i leader del settore, hanno gli strumenti più precisi, glielo garantisco. Il fiorfiore degli esperti del terzo mondo, le procedure più all'avanguardia». Il suo sorriso radioso gli stava appeso sulla faccia come una pesca all'albero. Insieme, come medico e paziente, io e lei possiamo fare cose che non saremmo in grado di fare separatamente non si sottolinea mai abbastanza il ruolo centrale della prevenzione meglio prevenire si dice è un proverbio o una massima di sicuro lei che è professore saprà dircelo mi serve un po di tempo per rifletterci ad ogni modo la prevenzione è tutto non è così Ho appena dato una sfogliata all'ultimo numero di pompe funebri americane e il quadro è alquanto scioccante. L'industria non è ancora pronta a far fronte al numero elevatissimo di morti. Babette aveva ragione. Il dottore parlava un bellissimo inglese. Sono tornato a casa e ho cominciato a buttare via una serie di cose. Ho buttato esche da pesca, palline da tennis inutilizzabili, valigie rotte, ho rovistato in soffitta in cerca di vecchi mobili, paralumi scartati, zanzariere deformate, bastoni per le tende storti. Ho buttato cornici di quadri, forme per scarpe, portaombrelli, mensole, seggioloni e culle, vassoi pieghevoli per cenare davanti alla TV, poltrone a sacco, giradischi rotti. Ho buttato carta per foderare i ripiani, carta da lettere scolorita, manoscritti di miei articoli le bozze degli stessi articoli, le riviste su cui questi articoli erano stati pubblicati. Più cose buttavo, più ne trovavo. La casa era un labirinto virato seppia di cose vecchie e logore. Di cose ce n'erano un'infinità, ovviamente, un fardello schiacciante, una connessione, una mortalità. Sono andato di stanza in stanza buttando cose dentro scatole di cartone ventilatori elettrici di plastica, tostapane bruciati, ricami a tema Star Trek. Ci ho messo più di un'ora a portare tutto fuori sul marciapiede. Nessuno mi ha aiutato. Non volevo aiuto né compagnia né comprensione umana. Volevo soltanto che quella roba uscisse di casa. Mi sono seduto da solo sui gradini davanti alla porta in attesa che un senso di pace e di benessere si diffondesse nell'aria intorno a me è passata una donna che diceva un decongestionante un antistaminico un calmante per la tosse un analgesico